0: 喂，嚟咗啊！入嚟倾两句啊！三二一，欢迎光临小房间。这一期的小房间呢，我们又变成了普通话的频道。终于，我们今天能找到一位嘉宾来到我们的现场，一起来录音。因为这段时间在广州真的是太不容易
1: 了。是的，其实找到一位嘉宾，就是安全的到达现场录制，其实真的是很不容易
0: 。我们今天呢，邀请到一位嘉宾来跟我们聊点跟艺术有关的话题。那在我们聊天之前，我们先让我们的嘉宾跟我们打个招呼呗，顺便自
2: 我介绍一下呗。Hello，Hello， hello, 大家好，我是静勇。准确的说，我是一个艺术的参与者，所以刚好今天艺术的话
0: 题我出现了，是这样子的。为什么今天虽然在这个这么艰难的时候，还是希望把他邀请过来呢？嗯、在我之前的工作当中，在开这个唱片店之前，我的工作可能也跟艺术有那么一点关系吧。所以呢，之前也是因为了解到静勇在广州也是从事一些跟艺术直接有关系的工作，待会可以听他好好说说。在前阵子就在这个月。月的上半个月吧，因为之前我住在上海的时候，十一
1: 、嗯、月头
0: ，每逢到十一月都是在艺术圈里面特别热闹的一个时间。嗯、我呢，当然也很羡慕能够到上海去的朋友们，所以一直在朋友圈里面关注。哦，大家都去上海参加艺博会了，二零二幺也有西安艺博会，哦，好开心！每年到了十一月都是不停地去感受艺术熏陶的时候，而我就发现，哎，靳勇也去了。正好在上个礼拜，我就问他：“哎，你从上海回来了吗？”他说他回来了，我们就约上了这次。抓住
1: 这个机会
0: 。既然说到这个2021这西安艺博会，这一次上海的这个艺术周，既然静蓉参与了，真的要问一
2: 下他这次在上海还顺利吗？<笑>说实话，这一次波澜壮阔，可以说是这个大环境下，我们去参加这么多还有这么大规模的艺术活动，其实。突发情况还蛮多的，嗯、我们要因为这个突发情况准备很多应对措施，都是意料之中，但是又是都不希望它发生的事情，所以会出现很多很被动的时候，嗯、但是也出现很多惊喜，也很感慨。我刚刚也在一直说，这次上海艺术季、上海之行，我们都特别感慨，然后呢也特别难忘。
1: 这次其实你是以什么角色参加这个艺博会的呢？嗯
2: 、啊，零二幺的博览会，我们作为参展商的身份参与进来、嗯、啊，我们就在里面拿了一个展位，要把我们的作品带到上海零二幺现场去展览，邀约藏家去看、去购买或者去交流。所以因为这样一个身份，所以很深度的参与了这样一个艺术活动的筹备、操作，以及它出现它突然终止以后，我们怎么应对，<笑>以及。以及怎么样跟主办方去交涉，以及怎么跟艺术家沟通，然后怎么采取一个补救措施，都是那一天之内发生的事情
3: 哇。
2: <笑>所以在021的参展的
0: 过程当中，真的就是只开了一天嘛？因为我当然都看到很多朋友圈里面的传闻，嗯、但是 OK， 今天终于算看到一个<笑>一个
2: 活人经历过这个事情了。<笑>以我在朋友圈发的，我就对外说。只开了一个小时零六十分钟，啊不不是一天零六十分钟，为什么呢？因为第一天 VIP 日正常开幕，嗯、到第二天早上大家都听说可能会有疫情，但是没有任何一个人知道这个信息是否确切，到底会不会影响我们的活动继续进行，所以都有这个心理准备就开始，万一就开始在想，万一这个事情是真的，那我们要怎么办？如果真的开不了，我们的作品要怎么处理？我们心里开始考虑了。后来第二天，因为是下午两点才正式开开展，开的时候开了，两点多的时候差不多，我出去接一个客人进场，就出去两分钟以后再回来，主办方告知不能进场，所有人只能出不能进。Uh 哇，那时候就真的是，就是就是万念俱灰那种感觉，就真的为什么？第一反应想到是，哎，我们作品还在里面，我们展览还要继续，你现在不给进，嗯、那是等一下也不能进吗？大家都非常苦恼这个问题。然后突然间出来的人，或者准备进场的人，就在门口就在问为什么。然后等了有有那么一会儿，我就看到这个情况基本是这么定的了，不可能变了。我问了几个门之后呢，我就想，好，那我不管，先把东西拿出来。但是我进不去怎么办呢？ Uh, 我的包都还在里面， uh, 然后我的电脑也在里面， uh, 我的酒店房卡都在里面。但我只拿了带了一个手机和一张通行卡在外面，不能、uh, 不能进，就这么焦急。然后路边刚好来了一个陌生人，嗯，他戴着口罩，我也戴着口罩，就站在那个展厅的门口。他说：“哎，看你那么着急，我让我同事帮你拿包出来吧。”他还没出来，他在里面。然后突然间，他又打电话给他同事。那个同事是一个女孩子，很年轻的，很弱小的一个女生，就从里面扛着他们展位的包啊、作品，还有电脑啊出来交给他，然后他就接通，他就拿了我的电话号码，接通之后说：“你电话别挂，我进去你们展位，你告诉我要拿什么东西，我帮你扛出来。”就这样像救火一样，他通着我的电话，跑到展厅里说：“是这个位置吗？是这个包吗？还有是那个电脑吗？”然后他就拿着出来，就真的像救火一样的发生了这个情节。Wow. 然后那一天更奇妙的是，他拿了包给我之后，大家终于忙完。过了两分钟，停在展厅门口，突然那个在旁边说要帮我的那个人。Uh, 我加个微信，一加微信发现这个人是我在半年前就认识的一个朋友，也是同行，只是因为戴着口罩，大家根本就没有<笑>没有认出来。
1: <笑>所以本来其实你们是有微信的，
2: <笑>是的，而且以前早就见过，因为工作的关系
1: 。哦。Oh, 但是在
2: 当时只是以为是一个陌生人，对他也没认出我，我也没认出他，因为太久没见，而且又戴着口罩，而且那个情形又非常的
3: 着急，着急所
2: 以这件事就这么发生，一先是感动，后来感慨。哈
1: 哈<笑><笑>这心情变化真的是像过山车。
2: <笑>对，非常特别的一个经历，所以真的特别难忘。然后那一天你就马上就回来了吗？还是就没有？我觉得过了好久，因为大家都知道回来不一定好出去，所以
3: <笑>而且
2: 好多艺术活动其实还没去，毕竟博览会只开了一天，好多我们的客户、嗯、朋友、好多伙伴。还有一些在那边的认识的人都没有去看到我们作品，所以我们就在想，这样的一个事情发生，主办方也不愿意，我们也不愿意，但是我们要想办法补救。所以那一天之内，我们脑筋不停在转，怎么办？下一步怎么做？当然，第一步解决不了的情况，作品他不给拿出来，所以在那两天、三天内，我至少先 OK， 先放在那里，至少大家作品都在，主办方也答应说会保护好我们东西，让那个人进不去。不会让你有损失，不会让你作品有损害。这个事情发生后的差不多一个小时，我就出到门口，在想要不要回去酒店等消息，看怎么样。反正暂时也没办法。就这么巧的时候呢，下一步计划突然发生，就是在隔壁一个小伙伴的掌上， mm hmm. 一个画廊的小伙伴就说：“哎，我叫了车要去西安，你要不要一起？”<笑>
3: <笑>就说，
2: 我就说，呃，我其实还在想，要不要先回酒店等消息。这样这样的话，纠结了两分钟，之后，就说，好，我们一起去西安吧。所以这个西安的行程就被提前了。那原计划是要去的是在两天后，谁知道突然间我就可以去了，然后就搭上了一个刚认识一天的同行伙伴的顺风车，就跟他边聊天边说我们要下一步怎么办，然后你们遇到了什么事情，就开始了去西安的路上。西安最后是正常进行了吗？还是西安的是这样，他也是开了三天。嗯，它本来是两天 VIP 预展，后面两天公众开放，开到第三天的时候，关门的时候就说第二天暂停
1: 。哦，好像是星期天就。星期天停了，看<对>到了星期
2: 六
0: ，所以也算比较幸运。<对>你两边其实都有机会能够进去去看到，对
2: 而且在我去了两趟西安。
0: 刚才说到金融是一个参与者的角色，其实就以画廊的画廊、嗯嗯、角色去参加的、嗯
2: 。对，而且这个画廊是我们的青年艺术家那个板块的一个画廊，所以这次带去的艺术家作品也是一些比较青年的艺术家的作品
0: 。因为呢，我们这个节目本身不是一个艺术相关的一个垂直类的播客节目嘛，不一定很多的小伙伴都比较熟悉。我们可能有一点工作上的关系，所以本身对艺术行业有那么一点了解。嗯嗯比方说 ，Sammy， 我考你一个问题
1: ，<笑>
0: 你知道画廊跟美术馆有什么不同吗
1: ？在我浅显的了解里面，我觉得画廊是卖画的，呃、美术馆应该都是展出为主，就办展的。你觉得呢？我们来问
2: 问专业人士。<笑>是的，<笑>我是参与者，参与者，嗯，是这样子。因为画廊就作为一个市场、商业运作的机构来运作的，嗯、它的重要目的就是选择适合的艺术家。然后把艺术家推广出去，达成交易，把适合的作品推荐到适合的藏家手里，那就是它一个很完整的脉络。而美术馆，我的理解，美术馆更多是非盈利的，嗯、它的社会性的会更重。真正的美术馆都是更看重社会性，嗯、很多美术馆甚至就是非盈利机构。它在做展览这个层面和画廊会比较像，大家都会有主题去策划展展览，都会有作品。嗯但是在下一步，一个是面对公众社会价值，一个是面对藏家或者行家的一个艺术品的市场价值。我的个人理解，嗯、都有一个参与者的理解
0: 。你是从什么时候开始进入到这个行业当中？你本身是学
2: 艺术的吗？嗯、本身我其实做艺术，说来话长。我从小就是对艺术很感兴趣的人，所以就读了一个艺术美术学院。从美术学院出来，就正巧的做了一个艺术工作室的一些事情，那涉及到艺术展览、哎、商业活动，或者是艺术项目、艺术家的推广、传播这样的事情来。嗯、那再往后慢慢发现，哎，艺术品拍卖好像是在文化艺术行业里跟商业更近的一块，我要不要试一下？机缘巧合。又进到了艺术品拍卖的公司做了。我们艺术品拍卖公司这个版图里刚好也有画廊这个板块的线，嗯、另一个板块另一个公司，然后又有青年艺术家的博览会，参与到一部分画廊的事情，还有我们自己的青年艺术家博览会的事情，<就是 S 1> 所以我不同的环节都有参与。哦、对，都有参与了一些
1: 。我有一个挺好奇的信息，就是、嗯、你从开始从业到现在一直都是在广州吗？
2: 对，我都一直 base 在广州，但是因为事情可能会各地都去走动。Oh. OK， 我们刚才问
0: 了一个问题，就是画廊和美术馆有什么区别吗？嗯，好，接下来一个问题，既然你刚刚提到之前的工作，除了跟画廊本身这个角色有关系，其实也跟拍卖这个角色有关系，嗯、我们再科普一下、啊。嗯，就拍卖行和画廊之间、嗯、它的区别，或者说他们的角色有
2: 什么不一样呢？我从一个艺术参与者的浅显、嗯、的理解，<笑>非常严谨啊
3: 。
2: <笑>啊，画廊刚刚我们说到，就是他要选择适合他定位的艺术家，然后去推广艺术家，把一个艺术家的市场从无培养到有。学术还是市场角度两方面一起走，未来找到合适的藏家，让这些作品能够交易，找到适合的商业途径，把它给有商业化的转化。他这个过程中针对的都是艺术家，他直接是跟艺术家合作，把艺术家作品以及艺术家这个人推广出来。嗯、那拍卖公司大部分传统的做法不是这样子。他更多做的是二级市场交易，比如说这件作品已经从艺术家手上去到了这位藏家手里，嗯、而这位藏家还想出东西，他不适合，不一定适合从画廊再出的，嗯，他可以从拍卖公司，哦、而刚好拍卖公司就会做这样的事情为主的，哦、艺术品市场的二级市场，也就是说画廊其实是更像一个一级市场对，对
1: 对，它是更多跟艺术家本人<对>或者这样的。对。哇，解答了一个我一直以来很<笑>很多疑问的地方。
2: 对，其实还有一个很大的差别，因为拍卖的所有拍卖交易都是公开的。嗯
1: ，
3: 比
2: 如你看一场拍卖会，拍卖师在上面举敲锤子，对对对，所有人都能在现场看，甚至疫情这几年呢，很多线上直播的拍卖都进行，嗯、所以他所有的交易都是公开透明。所以这个作品在这场拍卖卖了多少钱，全部人都可以看到。但是画廊他就可以选择是不是全方托出，他可以自己私洽，就就这个也是比较大一个差别
0: 。很多我身边的朋友啊，大概都会知道，哦，有美术馆，有拍卖行，也有像画廊这样的角色。但实际上，大家平时也是很少有机会去区分开具体、嗯、每一个环节、每一个机构他们负责的事情到底是什么呢？而
1: 且可能跟我们自己本身的生活是有点距离感。嗯、对。
2: 因为毕竟艺术品交易是画廊和拍卖公司为主的一个事情，但是对大众而言，大部分人是不会接触到艺术品的交易或者去买艺术品这件事情的，嗯、所以会比较有距离。大家不知道我能不能去看这个画廊的展，也不知道我能不能去参加这场拍卖会。但正常情况一般来说都是对公众开放的。大部分的情况下
1: ，我前段时间有看了一两场那种线上的拍卖会，<蛮>哇，其实真的很刺激的。
2: 对啊，现在这几年，即便去不了现场，你现场都能参与，只纯粹看也可以。嗯，对。然后再一个，你真的想出价、想买东西，你也可以参与
0: 。那你现在的角色主要是在画廊里面去跟艺术家一起工作啊，去把艺术家的作品推向给更多的藏家嘛？嗯那你们平常跟艺术家之间是一个怎么样的形式一起工作的？有没有一些大概的流程可以跟大家分享一下？嗯、流程
2: 不敢说，但是因为我个人的身份，就这几块都接触了，最近甚至还参与到我们线上项目的组建，所以我们会在所有的这些环节里面考虑哪个环节适合跟艺术家联动。比如说，我们刚参展零2 1的飞空间，我们就是会在决定了这一次行动，参与零2 1这次行动以后，考虑我们要带什么样的作品才适合上海这个地方，在这个基础上，我们才考虑哎做这样什么样一个主题，选什么样的艺术家，选多少艺术家，一步步去考虑这个事情。最后选了艺术家名单之后，我们再沟通他是不是有作品，有作品的话，是不是能够在这个点能够运过去，价格能不能谈好，我们都 OK 的事情。那如果这些都没有问题了，大概这个事情就能定。那定完之后，作品就想办法运到现场，按照我们设想的一些展示的方式，把它陈设到那个空间里面，对一个画廊参加一个艺博会的一个准备工作。但如果长远来说，像刚刚 Chase 说的，平时我们怎么跟艺术家去联动的，其实就是传统画廊的做法，是在我们已有的定位里去选适合我们的艺术家以及作品。那我们有点特别，我们跟大部分的画廊不一样的点在于，嗯、我们本身背后有一个青年艺术家的博览会，叫大艺博，哦、他已经做了今年十一年，所以我们的方式会是先看大艺博每年的这些青年艺术家合作情况以及作品风格，再根据合作的好与坏去选择一些合适的艺术家，所以跟常规的画廊不完全一样。每年这个博览会会有征集到甚至小几万件作品，我们在里面选几千件去做我们的博览会。哦、然后这个博览会它是一个短期集中的曝光，那在这结束之后，只要优秀的、适合的艺术家，我们就会合作以空间的形式带去那个零二幺，或者是带去别的博览会这样子
0: 。哇、哦，我没想到你的涉猎的程度还蛮、啊、蛮宽的。也跟大家稍微聊一下艺博会这个概念，嗯、到底艺博会是个什么东西<笑> ？Sammy， 你知道吗
1: ？其实我没认识你之前，我是根本不知道有这个，这应该算是一个非常圈外人士，我是根本不知道有艺博会的。所以，艺、嗯嗯、博会是什么呢
0: ？但很有趣的，他以前是去过艺博会的，你知道吗
1: ？哦，哦你说巴塞尔。对，对，好几年前，以前还能经常去香港的时候，<笑>其实我会经常去香港这种大型的音乐、嗯、会，还有那种什么亚洲。之类的，阿凡达，对对对对对，因为每年其实都有嘛
0: 。那你都不知道它是个艺博会，当时你是为什么会想起？哎、欸，我去香港，我要去看这阿凡手其。
1: 其实我以前就可能要追溯到我高中的时候，我去的时候我是以一种看展的心态的。但第一次当我去到巴塞尔的时候，我惊呆了，嗯、我以为就是一个展馆。当我很认真看完一个展馆的时候，发现天哪，原来有好几个展馆，我根本逛不完。然后第二次去的时候，我。我就很快速、很快速的，或者选择某几个展馆去看。嗯
2: ，是不是突然发现逛博览会、艺博会是？不只是脑力活，而且还是体力活。对,对
1: 对，真的是体力活。<笑>其实很多作品以前是没怎么看过的吧，嗯、只是在那个他们提前的一些资料或者网站上稍微知道哪几个哦，这是大师作品，我要先去看这个。嗯、但是其他其实真的是之前有听过一个说法是，如果你一天去逛完的话，你可能每个作品只能停留一秒或者两秒，因为这实在太多了
0: 。阿巴、啊、手在艺术行业里面，他、嗯、是一个。什么规
2: 格或者什么样的一个存在呢？因为他的资历，还有他的一参与的画廊的数量以及质量，在全球来说都是顶尖的，所以能参与对画廊来说，尤其是新锐画，廊，如果能有机会参与一次。不管是交易与否，即便是亮相，很多人都愿意。它是这样一个存在。嗯、说实话，在
0: 我通过工作的方式去参与到艺博会之前，嗯、大概也是七八年前的时候，我也去过香港，特地为了就去看一次阿 r 索。当时我的心态跟相比是一样的，嗯、我其实也不太知道什么叫做 Art Fair 或者说艺术博览会，嗯、我只是听朋友说，哎。有个很棒的展览，对，在香港啊、嗯呃，我们顺便去一趟旅游。那因为我之前是在上海工作嘛，我们主要的工作是做呃室内设计，做一些家居设计相关的工作。如果没有记错，应该是二零一九年一八年，大概那个时候吧，我们合作的一个 luxury 的一个壁纸的品牌，他们当时是跟艺览北京。也是2021的另外一个在在北京落地的一个艺术博览会，在艺博会里面有一个空间叫做 ounge, VIP Lounge，VIP 的客人来坐下来去休息的这么一个地方，当时也是主办方说希望说能够跟。一个室内设计师或者一个室内设计的团队，打造一个更像家一样的空间，去跟外面的白房子的那种感觉区分开来，给大家看到哦，原来作品是可以放到家里面的。所以那时候就我们整个团队就到了北京，所以也是那一次机会，真正参与到艺博会这个项目，我才开始哦，原来艺术行业是这样子的一个感觉，嗯、跟我以前纯粹作为一个观众啊，我去看个展览完全不一样了。接下来几个月之后，又做了南京扬子艺博会、上海的2021第一届办的那广州当代的艺博会。嗯嗯、那所以我也是通过一个又一个的艺博会，才慢慢从一个行外人，所才开始会对这个艺术行业的生态或者说它的运作方式有一点点的了解。那你是从什么时候开始第一次说真正参与到这个艺博会的经历当中？其实我还在读书的
2: 时候也是看看艺博会，也是在香港，那时候也没想过将来会参展类似的艺博会。嗯、<哼>后来参与到这个行业里面，变成一个展商的身份，呃，变化还蛮大的。不变的是都很累。<笑><笑><笑>对对，因为因为真的艺博会这个东西，它的性质真的就跟 Chris 说的，它是很多画廊组成一个团。大家在一起。根据主办方的资源，主办方的一些活动，共同去卖作品，共同去邀约参加观众来看，所以他本身这个规模就一定是在那里，他才能叫艺博会。我真真正,正正说参与艺博会的展览，其实也是前两年我们从有从拍卖公司的角度参与过当代艺术的博览会，也有那个画廊的角度去参与了。形式其实参与的方式都比较像。嗯，我觉得艺博会这个事情，虽然在我们做这个行业的人来说，它就是一个交易。的场景，但是对于所有人来说，我觉得他可以很多面。对我们而言，他是一个社交以及达成合作、达成交易的场景。但是对没有做这个行业的人，他其实也是一个看展。就像珍比之前去香港看展的时候，他、嗯、不用参与交易，他也不用是展上的身份，他也可以进去看。去看的时候，他也不一定要买作品。它就是能够在博览会里面集中的看到那么多优质的作品，甚至在平时你可能要在伦敦某家画廊才能看到的作品，嗯、你突然在这个国内的博览会发现它带过来了。对于大众，对于大部分人来说，它是一个学习艺术以及了解艺术品、看艺术品还有欣赏艺术品的一个非常好的地方。就要准备好体力就行了，不能穿高跟鞋。对对<笑><笑>对。对
1: 对对而且其实能看到这么多作品以外，你其实还挺 inspire 的。一几年的时候我去看，其实已经挺多那种数字艺术品的，像现在可能会更流行。嗯。嗯
2: 这两年，一个是加上疫情大家出了门，再加上经济环境啊，各种科技的发展，嗯、数字艺术真的在每个地方都特别多。比如在林二遥，它专门有空间做数字艺术的，哦、这样的画廊都有了，国内而且是是
1: 专门做是是专门他
2: 们的画廊定位就是做数字艺术，甚至在上海这次刚好有的潮流艺术博览会第二届。哦也有专门一个展区，全部的厂商都是做数字艺术以及技术科技的。所以，做回博览会这件事情，你会发现在博览会里面，你能看到一些艺术发展的趋势，比如大环境，大家在尝尝试什么方向的艺术，嗯、在尝试什么样的内容。你去博览会，只要是前卫没有落后的博览会，它都会涉及。你还能看到在这个区域内比较优质的一些机构做的比较优质的作品
0: 。作为一个观众，即便你真的把它当做一个单纯的展览去看，信息密度还是非常的高的，非常高。对,对我后来也搞明白了，我就觉得为什么要大家挤到一个时间去一个叫做艺博会也好、嗯、交易会也好。为什么呢？不不是很多画廊平常也很多展览可以看吗？为什么非得挤那个时间大家一起去挤啊？后来我也搞明白了，嗯、真的在
2: 艺博会里面，整个挑选的效率还是比较高的。应该这么说，嗯，比如最近那个一个艺术媒体，他也采访了一堆画廊，嗯、各自表达了自己对参加艺博会的想法。其实大部分人是跟 Chris 刚才说的那个想法接近。他都是指望说，在这一个大的活动里面集中邀约客户，大家一起邀约客户，主办方一起邀约客户，所以客户集中。再一个呢，就是声音的声量集中，因为它规模足够大，对外的影响也足够大，嗯、能够形成比较好的交易。但也不是每个都一定寻求达到最好的交易的，有一些他就是为了活络藏家，比如在上海，他是一家伦敦的画廊，或者说我们是一家广州的画廊，平时的空间都在广州。那在上海要怎么跟一些一直沟通的客户形成一次更亲密的接触和作品的交流呢？参加艺博会刚好是一个点，就是第二个层面。还有一种情况就是，即便艺博会我们参展不一定有那么好的交易，但是在这个地方亮相，让这里的这个群体看到我们。从品宣曝光的角度，其实也是一个收益。嗯、很多画廊会看重交易，有的画廊会看重新客户的拓展，有的画廊去参加艺博会会看重的是一个曝光。有的人他三样都能得到，有的人得到其中两样或者某一样
0: 。我们往往作为一个观众走进去一个画廊，甚至在艺博会这么一个大家都抱着很多交易的目的的时候，
3: 嗯
0: 、如果抛开工作的角色，我单纯从一个客户。或者说一个潜在藏家吧的<笑>的角度去看，很多时候我会发现，我走进一个展位里面，画廊的工作人员，其实总体来说给我的感觉还是比较克制的。呃，甚至在沟通的过程当中，如果我不是特别主动问，我都不会了解到太多关于销售相关的信息。嗯，作品是怎么被你们用这么克制
2: 的一些方式去卖出去？这一直都是我很好奇的一个问题。<笑>嗯一个是我说两个场景啊，一个是在平时画廊这么做这个事情，再一个就是在艺博会这个场景里。嗯、你说画廊其实本身刚刚也说到，艺术品的交易和参与交易本身就是一个很小众的群体的事情。所以这件事情在平时，比如说我们是先有别的艺术品市场的动作，然后才有了画廊这个机构。所以别人有一定认知基础，知道我们在做相关的事情。嗯、那还有的呢？你说画廊，它不只是要做市场的动作，真正画廊平时在自己空间做大部分还得做学术，因为你得有一边有学术，你才能把艺术家推得更好，嗯、你才能挖掘到艺术家更好的东西，推给行业内的人。也能像美术馆一样对外去输出一些内容，那这样你才能从两个层面，含内还是含外，去影响到很多人。在这个过程中，你就慢慢筛选，如果有适合的、有意向的这样子的客户潜在藏家，他就会慢慢被你筛选过来。再一个就是靠我们主动的去，一定要有主动的动作，只是不一定会让所有人都看得到。那这个主动的动作有很多了，比如参展艺博会是一种大家都看到的事情，嗯、那没看到的事情，可能我们会找一些藏家有的组织。肯定想办法会参与进来，比如在开幕活动，为什么画廊的开幕式经常会邀约一些酒会，做一些晚宴，嗯、这个环节里，就是在我们在主动邀约那些人过来参与，他们可能是前在参加，也有可能这些人的周边有些前在参加，有一些人他的影响力足够带动这个交易的。这些人是我们在这个环节邀约的对象之一，也是在艺博会的这个场景里，那个 VIP 预展日以及 VIP 室存在的一个比较重要的意义。就是主动再让这波人优先参与进我们这个事情，你可以进 VIP 室去交流谈合作，你可以去休息，也可以在 VIP 预展日的时候过来看。我们觉得他可能是前在参加的，我们可以在这个时候给他 VIP 标，邀请他进来，他不用跟公众开放日的所有人一起去挤。但是话说回来，这两年的国内的艺博会，在 VIP 日的人流量跟公众开放差不多
1: ，都非常多人，只要疫情
2: 不影响对<吧>，对，我觉得都是 VIP 的。对对对对我觉得有
1: 可能是因为在上海了。哦，上海
2: 和北京的，至少去年的几次的。对
1: 对对
0: 。嗯，所以我觉得上海还是跟其他地方不太一样，就起码跟我们身处的广州的整个市场的环境不太一样。<笑>零二幺从第一年到第十年的这个过程，<是>作为一个普通的都市青年吧，嗯、能够有一种感觉，就是这是一个慢慢的过程。可能从第四、第五届，我已经开始知道有零二幺了，开始知道哦。十一月的时候还蛮热闹的，大家都爱去看这个展览。嗯、慢慢的你会发现，哦，原来你身边那些看起来蛮有意思的人，他都会去看这个。嗯
3: ，然后
0: 一年两年下来，你会发现不行，我也要去。在这个城市里面，还算是一个跟文艺活动蛮接近的人，怎么都得去参与一下。就是大家都会
1: 想去凑这个热闹，就
0: 不能缺席。对对对
1: 对对对,对
0: 对。然后再到后来，我去自己去看工作的机会，参与到里面去。结果我我我真的不开玩笑，我跟你说，我我在里面也买了一幅画、啊。哦。Oh. <笑><笑>对，所以整个过程其实就是这样一点一点的，大家就会慢慢被感染。我那一天在021里面逛了整整两三天，<笑>唯一一个我发现，哎，原来我买得起啊！<得>起<笑>作品还是因为自己喜欢了啊,啊。那时候就天人交战了好久，<笑>然后我来来回回的时候，我说、嗯，我走一圈再看看，那一圈什么东西都看不进去。脑子里面就是想着刚才那幅的哇，一见钟情的
2: 感觉
0: <笑>。真的真的，结果后来就、啊、受不了了、啊，不行，结束闭馆之前的、嗯、那个时间，我又走回去了。怎么说呢？我相信，特别在广州啊，我觉得总体来说，但是生活方式这个领域，大家还是比较务实的，或者说对比较实在的。嗯、经常大家也会有一个好奇，说哦 ，OK， 去看个展览 ，OK 啊。但是，嗯,嗯，艺术品，嗯，买来干嘛？你会怎么看呢？或者说，在艺博会当中呢，有没有什么比较有趣的藏家，或者说一些
1: 比较难忘的、比
2: 较难忘的一些经历？<对>我觉得比较有趣的事情，一般会发生在新藏家，像你刚刚说参加林友瑶第一次买了一件作品一样，新的客户和我们新的藏家的身上，他一般都会由于就是跃跃欲试的那个状态的时候，他跟你交流的时候是最有趣的，因为<笑>因为他就是。<笑>既怕又想要、嗯，就是，然后呢？是那样子的，<笑>对，就有点心里没底。又又又很想去尝试，那就不知道这样尝试到底适不适合，有没有必要，就会心里挣扎。嗯，以前有过很年轻的、很年轻的厂家，九五后， uh huh. 而且是前两年，他爸爸妈妈也买作品，也跟我们有联系。那刚好这个小朋友呢，他哦也不算小朋友，<笑>他,他呢就看中了一个艺术家作品。<笑>这个艺术家呢，在他爸爸妈妈的眼里，觉得他不算是纯粹的艺术品，因为他不是传统的艺术品，嗯，那艺术家以前可能还做涂鸦。也做一些商业合作，就它更像一个玩的东西。所以在这个朋友买这个作品之前，就被很多人劝退过，说：“哎，你会上网买这个？”他说也不便宜。然后呢，他就会咨询我们：“哎，这个东西怎么样？”他自己反而是认可，但是那么多人跟他说：“你没必要买啊，你看看再说吧。”他就会咨询我们，就说这个东西到底有没有必要买？我们给的建议很简单，就是第一个，你真的喜欢；第二个，在经济能力上不会让你形成负担的。满足这两个情况下，你就真的基本你就可以考虑了，你就可以考虑，只要你能买到。嗯、<笑>对，在买那件作品的时候，要考虑说啊，明年能不能转手赚一个钱，卖个好价钱，嗯、能够能在几年后能够让我发达，这个钱能够加个零。它的价格能够加个零加两个零，如果想那么多，其实但真的<實>大家都蛮想蛮多的。很多时候，特别刚开始的时候，尤其新藏家，我不建议一来就想说、嗯、买这件作品，马上就要想它甚至靠它赚钱。因为首先你是第一次参与进来这个事情，你也不熟这个市场、这个艺术家；再一个，你也不知道会有什么玩法，你会不会掉到人家坑里或者什么的，也说不准呢。一开始我觉得就是在经济能力 OK 的情况下，有喜欢，那我觉得可以动手。可以买的是，然后慢慢慢慢的进入之后了解了，你再考虑，哎，是不是有可能能多跟行业内的人交流，说不定就能在某些机会里真的能靠到赚钱。某一条线里说真的是爱好拿来收藏，某一条线可能真的可以靠它去有一些收益。嗯，我觉得一来不能着急这一点，因为它真的不是一个标准产品。嗯，艺术品不是一个标准的商品，它很难非黑即白。嗯，对
1: ,<笑>对
2: ，但是它是一个标准的社交货币。
3: <笑>是吧、哦、是吧社交货币是吧，你
2: 看他社交货币的性质，为什么就以 c h a s e 这样的身份，他是参与这个工作的人，但是他没有以藏家的身份参与过这个事情，哎，买了一幅画，换了个身份，你就能听到很多藏家才会听到的消息和藏家才会经历的流程。嗯<笑>就让你多了一种身份，可能你用这个身份再跟另一个画廊或者这个画廊的其他人交流，他对待你的方式也不同，他会主动告诉你他最近代理了一个新的什么艺术家，跟你之前的喜好是类似的，你是不是有考虑？你就会新知道一些行业内的市场信息、价格信息，还有一些方向。从一种层面来说，它也是一个社交活动，让你拓展了一个社交的圈子。这一段
0: 就有点干货了，嗯、对吧？嗯、大家如果想在艺术这个行业里面越来越深入的话，入手一个自己比较喜欢又很好去承担的一个作品，嗯、会是一个蛮好的捷径，探索到一个。<对>
2: 未知的
1: 领域，我感,觉我感觉这个就是在说我。<笑>我之前<笑>我之前买的，不过我那时候很喜欢一个艺术家，嗯、我知道他会办展，我已经准备好钱过去，哦、我要买。当然我的钱很少了。嗯、后来我们逛完之后问了一一幅，刚好，哎，我原来买得起，就好像也，嗯、不过他其他买不起但是后来我就觉得啊，拥有这一件、嗯、他的一件作品，我就觉得哇，好开心啊！我就觉得突然，我就好像拥有了很多，不只是在网上或者只是看他发的话了。其实，在买了之后，你会持，我会持续去关注，可能会更加关注其他的艺术家或者同类型的，价格不会说特别高的艺术家这样子、嗯。嗯嗯就慢慢入手，嗯啊、打开一双门。嗯、
0: 买唱片的那感觉有一点像。对，当然很多时候唱片它，<好>它大部分的唱片它没那么贵嘛，只是大家对艺术品的概念会觉得、嗯、啊，好像大部分艺术品都是那种天价，嗯、跟我没什么关系。但实际上。嗯他买的那个过程和我们去跟客户说的那个考虑的过程也是一样的。嗯、呃，你不要管他什么名盘不名牌，对对对，你自己喜欢，对这个东西是有热情的，<对>你觉得听这个音乐会让你喜欢的。<对>结果很多时候是，他开始买了一张唱片，然后回去听听，哎，还不错、啊。而且他发现，在手机上面听的时候，他根本不会关心太多很具体的信息。嗯、当他把那唱片买回家，嗯、他会花时间好好听一下，里面的内容，嗯、然后觉得还不错，他还会去做研究。嗯、哦，<对>这个乐手跟那个乐手又有点像，说那个时代是怎么样的？<对>就整个所谓讲的夸张一点，就知识架构吧。其实从,从这点来
2: 说，完全一样。很多艺术艺术品的购买者，我们的藏家。尤其是越大的藏家，大藏家花了越多钱的，他对这个东西的研究会更深。嗯，因为他首先爱好，再加上他花了钱做这个事，所以很多大藏家本来他就慢慢慢慢变成专家就就像刚才甄甄别说，你买了作品，你就会去关注这个艺术家以及这类作品的一些东西，对对对一边在拓展你的圈子，一方面在拓展你关注的你的视野，其、就、实是一个隐形的东西
1: 。<笑>对对对。对
0: 现在的年轻一点的艺术的消费者吧，或者说厂
2: 家，跟年纪大一点的、嗯、会有什么很明显的差异吗？在我这两年看的，我觉得差别还蛮大的。比如我们刚刚聊到的数字艺术，嗯，还是国外的 NFT， 嗯，还有一些数字媒介的艺术，不一定是区块链的那个东
3: 西，嗯嗯嗯，
2: 其实都有很多年轻人在玩。这是一种，还有一个就是潮流艺术，不一定它市场是那么好的，但是至少。年轻人他能懂，并且在经济能力上也能接触到潮流艺术，也是在前面几年开始就被很多年轻参加，年轻人追捧的。呃，因为这个也出来了很多国内的潮流艺术家或者数字艺术家，嗯，甚至包括收回我们这次参展零二幺，你都能看到这一次在某个区域里潮流艺术的。品牌或者是带了乔丽莎作品的画廊的比重，比前些年明显多那为什么？其实他就是因为他身边的年轻藏家群体已经成长起来了，这个藏家群体就是喜欢这个东西，他们之间要交流，就得有一些对等的东西。对对，你说下一步会有什么新变动？说不定数字产品真的会越来越火，或者是所谓的虚拟的东西。都有可能
1: ，而且我觉得现在潮流艺术受众的确是很广。我身边有一些朋友，他本来可能是玩模型的，嗯、慢慢他就开始去留意相关，像一些小型一点的雕塑作品，嗯、然后就慢慢开始进入这个潮流艺术的圈子。他可能自己没觉得自己很就是进入了那个圈子，但是其实这个过程是不知不觉的
2: ，嗯、甚至这个群体还蛮大
1: 。对对对
2: ，对他不一定是真的市场最好的东西，但是。它一定是非常受欢迎，在这个阶段。嗯，我们现在录音的时
0: 间是11月底嘛，如无意外的话，哈，嗯，下个月在广州其实也会有两场不同的艺博会在举办。对、嗯，那一个也是我之前呃有参与过的，<对>呃，广州当代的艺博会
2: ，我们也参与过。
0: 然后接下来又会有一个新的艺博会。第一次在这个城市亮相，你也会参与到其中的。对，我们我们没不出意外也会参与的
1: 。嗯，期待我们的信息。对对对，在
0: 艺博会里面跟金荣相遇一下，偶遇一下。嗯、对，嗯、有什么更多关于艺术的一些小疑问，嗯、想要听一点小建议的话，哎，也许在下个月就在艺博会当中偶遇到他的时候，就可以抓着他来问了。是的，是的，<笑>对对希望能够正常开，欢迎每个人都过来。好，那我们在最后的时间再问一个小问题啊， uh, 作为一个普通观众啊，如果大家在下个月真的去看艺博会了，作为一个普通观众，最后用简短的话来说，呃，你会给什么一点小建
2: 议？大家如何正确的打开艺博会呢？我觉得三个层面，首先你单纯是去学习去看的，我觉还是要做一点功课，你不能什么都不知道就去到现场， uh. 那可能看的会很懵，因为毕竟那么多的画廊，那么多作品，信息量太大。你提前一定要看一下官方艺博会或者参展的画廊公开发出来的展览资讯，嗯、看有什么艺术家，哪些是你真的很感兴趣想去看一下，甚至想看一下它的价格的，你可以提前做好功课，去到博览会现场，可以跟画廊直接交流，直接问价，甚至不用怕，哦、你可以问价格。就像刚刚确实说的，他不会主动跟你推销，但你去问，嗯、大部分人很乐意跟你分享。嗯，对，那这就是你看到了、欣赏到了艺术作品的同时，还能了解到一定的市场的信息。嗯，那如果真的你有心想往藏家的身份发展，哎，那你了解了之后，你心里就不会没底了。这是一个建议，就要做功课，然后再一个就是要现场一定大胆的交流
3: ，嗯，不用怕
2: ，只要你去到里面的交流就好了。还有一个建议就是，如果真的到下一步你真的想买了。但心里又怵，又害怕，又想尝试。那 OK， 你不要花太多钱，在女生方面，你再压缩点也行。要不，一种方向就是你选你真的看画面就很喜欢的，感性一点吧。毕竟价格压下来，嗯嗯你你你不要太怵，真的喜欢的，那你就买。这是一种感性一点。第二种就是找一些青年一点的艺术家。你了解一下他的履历，看他的发展有没有前景。比如说，他是不是被一些大的藏家收藏过，在一些大的画廊做过一些很好的展，美术馆做过一些展，好的收藏过。然后呢，他的作品你有喜欢，像这种呢，你可以考虑一下就年轻艺术家。嗯、再一个呢，第三个建购买的建议就是，如果你知道某些知名艺术家，你你也知道他很贵。那你可以问一问画廊代理了他原作的情况，有没有做他的限量的签名版画，哦、版画或者是他的一些小作手稿，哦、因为原作是按他正常的那个作品线的那个价来卖，但是如果版画一定是价最低的，这个大家都知道。呃嗯、再一个就是手稿或者一些小作，就是甚至他的草稿也是很有特别的纪念意义的，嗯、也会很有趣，都可以去问画了。所
0: 以概括的讲就三点嘛，第一点就是要做功课，做功课，嗯。第二点不要害怕，你要想哦，到了艺博会，你才是那个潜在厂家嘛
2: ，对，你怕什么？对第三点呢，我也记第三点呢，就是如果你真的要想入手一些东西，就你可以不要花太多钱，控制预算，控制预算，先去感性点的尝试，试了，你才慢慢清楚下一步怎么做。
1: 对，而且如果第一次入手，也可以多留意一下一些青年艺术家的作品，嗯、
2: 对，或者大师的小作，嗯
1: ，或者喜欢
2: 的画面的版画，
1: 版画，嗯，对，对
2: 在最近
0: 我们所经历的。各种的困难的局面当中了、啊，我相信艺术还是能够给大家很多治愈的力量的。对，所以真的要找到一些能给自己的内心带来一些力量的，就你每天看到它都很开心，<笑>无论多少钱都值。<笑>嗯是是<的>是，是的，是的。那,那
1: 这期节目就差不多先到这里了，感谢晋勇，这么困难的时候也来到我们的现场的录制。
0: 对，而且对于很多喜欢艺术的朋友来说，这一期的节目内容还是挺干的。对
1: 对，干货，啊、干货都
0: 。搞不好下次再说这些，就应该是付费节目
1: 了。<笑><笑><笑>是的
0: ，对。<好>那大家可以在小宇宙、苹果播客、网易云音乐等等的主流的播客平台上面听到我们的节目。那在小宇宙上面呢，就可以踊跃的跟我们通过评论啊，包括有什么想跟嘉宾说的话，都可以在评论区里面跟我们分享。那如果是在苹果播客上面、嗯，听我们节目的话，就不要吝啬你的五星好评
1: ，记得给我们五星好评。
0: <笑>好，那我们小房间下次再跟大家见面。最后跟大家说一声
1: ，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。